0: Доброго дня! З вами подкаст Дике Поле, Центру Близькосхідних Досліджень. У мікрофона я Ігор Семеволос. Сьогодні ми з вами поговоримо про Луганщину, про минувшину, про майбутнє. І допоможе нам в цьому голова військової адміністрації Северодонецького району Роман Власень. Пане Романе, от ви перебуваєте вже на посаді голови військової адміністрації Северодонецького району Луганської області вже більше року. А от тоді, коли Северодонецький район був утворений, і, а до цього були на е, посаді Попаснянської військової, е, ні, тоді це був це не була військово цивільна адміністрація. Ну тобто, а з на такій адміністративній роботі з 2004 року, я, якщо я не помиляюсь. Тобто, це величезний досвід адміністративної роботи на абсолютно різних позиціях. І от, от які спостереження От за останній рік, от на, на от о, ці адміністративні позиції на позиції голови військової адміністрації Свероденецького району, от що вразило, от, з якими проблемами стикнулися? Я розумію про окупацію. Я розумію, що з червня місяця район окупований. От що, що от запам'яталося найбільше за останній рік? Ну, мабуть, найбільше
1: запам'яталося саме 24-го, тоді, коли весь світ внутрішній і зовнішній змінився навколо, і ми прокинулися у стані такої гарячої війни. Інше, мабуть, це розуміння того, що була окупована Попасна, моє рідне місто, і там, де я фактично розпочинав, свій трудовий шлях і, де я народився, жив. Далі була, мабуть, окупація всієї області і пошук о, о, такого для себе рішення, чим займатися далі. І о, ми визначили, що необхідно буде допомагати переселенцям з Луганщини, які виїхали. Саме же Луганської області, якщо там, до якоїсь дати, там в червні ми працювали з Збройними силами України, ми працювали для того, щоб завести гуманітарку на Луганщину і організувати евакуацію з Луганщини, от таких було три головних наферки роботи, то ми повністю переорієнтувалися тепер на всю Україну, в принципі, з тими ж самими завданнями. Перше – це продовжити співпрацю з Збройними силами, допомагати нашим захисникам і оборонцям. А друге – це робота з людьми, які виїхали. і Ми по всій Україні створили, ну, ми, я маю на увазі, чиновники Луганської області – Такі хаби для переселенців я відповідав за івано-франківські чернівці, і у нас таких два хаба. Я так курую на сьогоднішній день. Роздаємо гуманітарку, допомагаємо з співпраці з центром зайнятості, з міжнародними організаціями. Там правова допомога первинна з нашими медиками, які виїхали, продовжуємо співпрацювати і надавати людям медичні там базові послуги. Ну, і там ще є декілька таких там, не дуже суттєвих напрямків. Ми продовжуємо співпрацю з Збройними силами, з теробороною. Є чим займатися на сьогоднішній день.
0: Да, от наші колеги з кризового центру «Сіверський Донець» ну, – ми всі знаємо, і Олена Ніжельська, і інші – Сергій П'ятниця. От вони розповідали, що дуже важливо для тих, хто залишив рідне місто Сєвєродонецьк, дуже важливо підтримувати контакт, обговорювати питання, відчувати от відчувати можливість громади От якщо ми говоримо про переселенців, про тих людей, які були змушені залишити свої домівки... А от є відчуття, що сєвєроденчани, донечани, там, представники Луганщини, вони гуртуються, вони продовжують зберігати таку спільність, власну ідентичність. І друге одразу питання, чи ну от в рамках, Тих місцях, де мешкають там коли, е, луганчани, які перебралися в інші е, регіони. От е, чи є у них таке ну, бажання там, ну, чи є розмови про те, що люди хочуть потім після закінчення окупації повернутися, чи е, скоріше люди вже осідають на, на нових місцях і, і, і здебільшого обирають шлях неповернення вже додому. Як взагалі от, як яка
1: крадогуртування 100% так, і наші хаби, вони є такими умовними земляцтвами для того, щоб мешканці Луганщини могли прийти, поспілкуватись, побачити земляків, посміхнутися посміхнутись чи заплакати і так далі. Тут у нас, у Івана Франківську, є спільнота громадських активістів теж з Сєвєродонецька. У нас тут, тобто, я думаю, що близько так, 15-20 людей, які виїхали з Луганщини, які виїхали з Сєвєродонецька, з Лисичанська, з Рубіжного, з Попасної. І ми з ними, я як частина цієї спільноти, зустрічаємось, спілкуємось, спілкуємось частіше, ніж... Звичайно, є таке, я ж кажу, гуртування навколо тих подій, які відбуваються в Україні, які відбуваються в Луганщині. у більшості випадків люди хочуть повернутися. Я навіть не можу сказати, ну там, чинники, які впливають на те, прийняла людина рішення повертатися або прийняла людина рішення залишитись. Тому що це дуже різні люди з різними поглядами, і інколи навіть дивуюся, що людина прийняла рішення не повертатись, але таких, я думаю, менше. Ну, я думаю, що базовий і основний – це все ж таки в плані фінансів. Там є надія, є все ж таки розуміння, що є, по крайній мірі, житло. І mm-hmm. є куди повертатися, це якщо тут, житло все, житло не якщо житло. є, я раз я, я, я розумію да, з, з цими оговорками. Я, наприклад, житло теж втратив і опасна, фактично, найбільш зруйноване місто Луганської області. І там роботи буде дуже багато по його відновленню, але мова тут навіть зараз про більше про Сіверодонець, тому що людей більше все ж таки з Северодонецька. Ну, я ж кажу, в більшості випадків люди хочуть повернення, хочуть для себе другий шанс. І ще повертаючись до першого питання щодо того, ну, про, про спостереження. Ми 8 років, фактично з 2014 року, я там на посадах голови або в громадському секторі, ми намагалися на Луганщині будувати Україну, щось нове залізти, можливо, там, в голови місцевих мешканців там, про, про, про Україну, про українство, про громадську якусь активність, про контроль влади, про прозорість влади, усі ці е, наративи якось, ну, працювати з ними. То mm-hmm. я думаю, що за цей рік ми, ми, ми пройшли більше, ніж ми пройшли за 8 років. І я думаю, що ті люди, які відчули себе українцями і виїхали, вони цей шлях за цей рік пройшли по ускореній програмі, скажімо так. І я думаю, що це ну, гарний такий приклад того, що відбувається. Ми вже не будемо такими, якими ми були до 23-го, там, до 24-го лютого.
0: Ну, я, я підтверджую, і я можу сказати навіть більше, я думаю, що з 2014 по 2022 рік ті зусилля, які докладалися і, власне, розвиток громадянського суспільства на Луганщині, він був просто вражаючий. Да? Тобто зміни ну шалені. І... Я
1: для себе кажу, що це був ренесанс громадянського суспільства. Абсолютно ну, і взагалі
0: я взагалі вважаю, що це про це був більше ніж це Луганщина нарешті відчула себе теж такою суб'єктною частиною України своїми своєю специфікою, да, з, з, своїм обличчям, з, своїм голосом, і це відбулося за оці роки воєнні, але ну, разом з тим дуже продуктивні для формування українського обличчя Луганщини, для української ідентичності на Луганщині. А є ті, хто поїхали. І є ті, хто лишилися з тих чи інших причин. Часто ми чуємо, що їх ну, звали ждунами. Да? Тобто тих, хто залишився, тому що вони чекали росіян. Я знаю і чув, що ну, зараз багато хто... Сівероданичан, наприклад, ті, які переховувалися під час активних бойових дій там в інших регіонах Луганщини, так, які поїхали там то тоді сидів Сватова та в інших містах повертаються в сіверодені. От що чи є інформація? Отримуєте ви інформацію так постійну чи який? там, ревень цієї информации а с окупованных территорий, что происходит в севере, И какие настроения там, если есть такая информация, что
1: Ну, особенно у меня такая информация есть, ее не очень много, в основном, как раз, з из моего района, трошки, буває там, со Слатевского, со Старобельского, в основному ця інформація не з перших уст, а через декілька людей вона проходить, але тим не менше я цій інформації довіряю, настрої там ну, не, не такі, які були в Луганську в 15-му, в 16-му, і моя точка зору, що все ж таки українців там практично немає. Я думаю, що наслідки позиції проукраїнської в 2014 му і в 22-му році вони дуже різні. залишатися там українцям або супроукраїнською опозицією просто неможливо на сьогоднішній день. переслідування, подвал, строки можна зникнуть просто, і там реально відбувається геноцид, терор саме в цьому напрямку. Якщо взяти побутовому смислі, то Сєродонецький район, він найбільше постраждав. Фактично вся оборона Луганщини, вона відбувалась виключно в межах Сєродонецького району, всі громади дуже постраждали від цього, і пережити зиму людям там практично неможливо, я маю на увазі таку міську урбаністичну частину, і люди не готові до зими. Окупаційна влада теж саме ті потуги, які вони там щось роблять, вони недостатні для того, щоб забезпечити якимись базовими потребами людей. І люди виїжджають або в Російську Федерацію, або вглуб, в глуб тимчасово окупованої частини Луганщини. Для того щоб перезимувати. виживати складно, роботи немає, грошей практично немає. Ціни дуже високі, є дуже великі дефіцити там в ліках, в хлібі, в питної воді. Є там певна там, гуманітарка, яку завозять, є там працюючі магазини, але жити там стало складно. На території Сероденського району практично відсутній зв'язок. Дозвонитись дуже складно. Там виключення може бути рубіжне з плімною, де більш-менше можна там щось продзвонити. А так для того, щоб зв'язатися, необхідно виїжджати на благополучні території. Теж саме в питанні там, пропаганди українських змі, нічого цього нема, тільки в інтернеті можна щось там десь побачити-почути. Ну, ситуація погіршується з кожним днем, в плані того, що там промивання мозгів продовжуються, іскравлення інформації продовжуються, і повертатись туди буде ну, складно, повертати цих людей, якщо це необхідно буде робити.
0: Ну от питання, яке, я знаю, викликає дуже серйозні дискусії, і не тільки там на Луганщині. Я знаю, що той же самий кризовий медіа-центр Сіверський Донець проводив таку дискусію колаборації. Ми вже торкалися цієї теми, згадували про те, що кількість... Скажімо, про українсько налаштованих людей зараз на окупованих територіях невелика. Переважна більшість це саме ті джуждуни, які залишилися, і от багато хто з них колаборує. Ми, у нас був досвід 2014 року. Це невеличкий досвід окупації цього регіону: Сєвєродонецька, Лісичанська і. Ну і частково була тоді окупована і рубіжна. І тоді якось все це питання колаборації, питання от таких проросійських депутатів, ну якось доволі... Ну, не, не знайшло підтримки, так би мовити, в, серед влади, от покарання цих е, проросійських і, по суті, е, питання люстрації, воно не якихось дій по відношенні до колаборантів, воно практично було, не було здійснено. Навіть та, тоді, коли порушувалися карні справи, ну, вони здебільшого закінчувалися нічим. Ну от коли вже можна там, згадувати і, і колишнього мера Кривіно, і, і багато чого іншого. Да? І люди, які е, б, колаборували, потім їх населення обирало е, мерами міста і, і тому подібне. Зараз в цій ситуації очевидно, що це питання є одним із таких наріжних для дискусій всередині громадянського суспільства. Я думаю, що цю, цьому питанню приділяє увага влада. Що, що робити з колаборацією? Що робити, коли ми повернемося? Тому що тут питання навіть не в самій колаборації, а в питанні повернення на території, які а тут ми бачимо що українська армія вже воює на, на Луганщині території які довгий час були окуповані от яким з точки зору там луганч, Луганчанина от ви бачите цей процес очищення тут очевидно це слово підходить суспільства від колаборування, від колаборації від тих людей, які зрадили Україну? Ну я думаю, що це дуже складне питання,
1: є дві в мене відповіді, які легкі. Це не мої слова. Перше сказав Данілов про те, що це не нам треба буде підлаштовуватись під луганчан а луганчан прийде а луганчанам прийдеться підлаштовувати під нас це перша відповідь друга відповідь одного із полонених Азова про те що ті люди які отримали російський паспорт можуть спокійно виїхати в Російську Федерацію якщо їх щось не влаштовує і будувати Російський мір там я думаю що ці два шляхи вони мають право на життя але все ж таки, все одно прийдеться якісь рішення приймати на цю тему. По-перше, я думаю, це будуть якісь такі адміністративні обмеження щодо там участі в виборах, участі в державної службі, в державному управлінні. Я думаю, що питання виборів теж буде дуже актуально, чи необхідно їх там проводити, чи будуть там опять військові адміністрації або військово цивільна адміністрації. Я думаю, що запит громадянського суспільства все ж таки буде про обмеження. А от яким шляхом піде держава, я думаю, що ці виклики ще попереду. Я думаю, що обмеження будуть. Чи Друзі будуть уголовні, уголовна, уголовна відповідальність, карна, е, кримінальна, то е, щодо там, е, людей, які брали зброю, щодо людей, які приймали участь в окупаційній владі, це 100% кримінальна відповідальність. А от питання щодо лікарів, питання щодо педагогів, питання щодо, я знаю, ДСНСників, е, воно складне, і е, ми трошки самі заручники цієї ситуації, тому що ми людям не дали зрозуміти, чи буде це відповідальністю для них чи ні. Якби у нас було розуміння, що якщо ти робиш це, це і це, 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 ти стаєш колаборантом і ти маєш вибір, або йти йдеш на колаборацію, або не йдеш, то на сьогоднішній день у нас такої подробної якоїсь схеми визначення колаборації ну, на провеликий жаль немає і це прийде це все робити з і я думаю, що люди постраждають.
0: Ну сьогодні запит на справедливість величезний в українському Да, свідчить. І ми, ну от, перебуваючи на Херсонщині, на звільних територіях, ми бачили, як люди реагують, як а, люди потребують цієї справедливості, в тому числі і покарання, покарання колаборантів, тобто тих людей, які а, охоче йшли на співпрацю з окупантами, які допомагали, які здавали українців і, і робили інші речі, які ну, підпадають дію закону. Але є такі... Сіра зона, да, про яку вже ви згадали, є сіра зона, яка не підпадає конкретно під дію закона, але людьми зчитується як колаборація, зчитується як зрада. Да. От з цим, звісно, прийдеться багато працювати. А от продовжуючи тему комунікації з представниками громади, які виїхали з. Закупованих територій, от яким чином здійснюється ця комунікація? Чи е, існують там власні телеграм-канали, і можливо якісь інші методи формформу інформування людей? От е, можливо, якимось чином, ну там іншими каналами поширюється інформація важлива, актуальна для мешканців громади. От, як це відбувається? Ну, дивіться, ніхто ж не відміняв те ж саме Фейсбук. Ті групи
1: по населеним пунктам ну, діяли так. Більшість випадків і діють і, там. Є певні виключення, коли там адміністратори залишилися або там, в Росії, або на окупованих територіях, і ці групи там недоступні або чистки відбуваються, але в більшості випадків є групи в Фейсбуці, там і по Сіверодонецької, по Крімі. Попасні і люди продовжують там спілкуватись. Друге, це дійсно телеграм-канали. У нас створений власний телеграм-канал, але він такий більш офіційний, саме про роботу нашого координаційного центру, який надає певні послуги луганчанам в Івано-Франківській області. Там у нас зареєстровано вже близько тисячі місцевих. Якщо так взяти, то в Івано-Франківській області знаходиться більше, трошки більше п'яти тисяч переселенців саме з Луганської області. Із них тисяча знаходиться в нашому телеграм-каналі. Далі ми все ж таки під відачу гуманітарної допомоги формуємо реєстри. У нас є, в принципі, контакти в більшості людей, які тут перебувають. Є контакти наші, люди саме на нас виходять. Ну, от, в принципі, все це м- м- обмежується або мобільним зв'язком, або інтернетом, інших інш, інш,
0: якихось каналів немає. Плюс, ну, Я а наші
1: офіційні сторінки, там, старінка Райдеш Адміністрації, Фейсбук. А вони оновлюються,
0: вони оновлюються, там, тобто інформація. Ну,
1: по Фейсбуці 100%, так.
0: Ну, я так розумію, що зараз ресурсів немає таких великих, які, які були раніше, які могли б, в принципі, підтримуватися. Я думаю,
1: вони за, застаріли, я, ну, mm-hmm. я маю на увазі інтернет-сторінка райдержадміністрації, я думаю, що в даних умовах вона втрачає вже свою актуальність, і мені там вона потрібна, я не знаю, раз на рік, щоб там знайти, можливо, контакт якоїсь відділу керівника, якогось відділу, а так, в принципі, щоб розуміти новини, Розуміти те, що відбувається, достатньо сторінки в Фейсбуці. Працюють і старі сторінки, якщо я не помиляюсь, але я думаю, що на, наразі саме соціальні мережі рулять е- е- комунікацією, і тому вони більш таки востребовані.
0: Ну от з досвіду, ми знаємо, що ресурси йдуть туди і тоді, коли присутня ну, коли від, присутня. Увага, да, і Обратний зв'язок. Да, 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 да. І от як яким чином в цій ситуації підтримувати цю увагу до сєвродонецької громади? І таким чином збільшувати, збільшувати можливості, ресурсні можливості для підтримки, от що можна робити в цих умовах, які є зараз?
1: Ну, перше, я кажу, з афекційного – це те, що в нас там є та ж сама сторінка в Фейсбуці. Там люди коментують, ми відповідаємо. Я безпосередньо сам представлений в Фейсбуці. У мені, в мене завжди ліміт на друзів 5 тисяч. Я завжди теж спілкуюсь відверто в інтернеті. Це можна підтвердити так, це багатьох я, 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 я. Да, в багатьох випадках. У мене і в месенджері, і просто, я ж кажу так, в коментарях завжди… Є там дискусії, питання, відповіді, це працює. Щодо телеграм-каналу нашого центру, так само, там зареєстровані всі наші працівники, у нас там, там 7 чи 8 людей, люди завжди відповідають на ті питання, там, чи є якась така допомога, чи немає, чи можна, чи нельзя. Там, коли там графік, або там, о, тривоги, або немає світла, то, тобто ми намагаємось е, комунікувати люди завжди е, мають зворотний зв'язок і я колись жартував навіть е, на такому на схожому заході, коли ми надавали, видавали одну з гуманітарок і там була е, кукурудзя на крупа, то у нас Найголовніше питання в чаті було, це рецепт Банаша. І я кажу, що якщо головне питання переселенців на Франківську, це де знайти найкращий рецепт Банаша, то я думаю, що ми працюємо гарно і нормально. Тому да, я да, думаю, да. що ті, ті, тільки така комунікація на сьогоднішній день можлива. Ну, я не бачу інших якихось шляхів. Я, ну, опять же, я їжджу на схід, я завжди там заїжджаю по путі там в Прапівницький, Хмельницький, в Тернопіль, намагаюся зустрічатись з людьми, які виїхали з формальними... Дніпро, так, дніпро, да? Так, керівниками неформальними. В Дніпрі я залишаюся на ночівлю, ми буваємо в Новомосковську, ми буваємо в Павлограді, ми буваємо в Краматорську. Тобто кожен кожне місто, це фактично завжди або одна, або декілька зустрічей, там якусь передачку військовим завжди хтось хоче передати, у нас дуже багато таких от хабів, які ми створили, які наразі неформальні, не адмініструються владою, які є такими громадськими активностями ініціативами, дуже багато таких спільнот, які допомагають військовим, плітуть сітки, плітуть кікімари, збирають якісь, я ж кажу, там, харчі для військових, роблять свічки окопні, і завжди там є якесь прохання, там, заїдьте, візьміть, передайте, або там, адресно, або просто нашим хлопцям передайте малюнки, передайте якісь там, подарунки, смаколики. І в мене, як кожна поїздка набирається, то... У мене потом у звіті близько там 20 фамілій, кому я вдячний за те, що передали. І там у нас є, я ж кажу, там і шкільний батальйон, і павучки в Ужгороді з Сєвєродонецька, і павучки в Драгобичі з Сєвєродонецька, і в Тернополі хаб є, і в Дніпрі, і в Крапівницькому. І коли я ж кажу, що дуже багато спільнот, які якраз гуртуються навколо саме географічного походження, і люди там з Луганщини... Саме, такий же дуже потужний приклад є у нас в, Кременчу, в Кременчуці, де Попаснянська громада, дуже потужно представлена. вони саме теж зорганізувалися і допомагають самі собі, там теж саме передають якісь е- е- передачки на схід, на фронт, е- для того, щоб прискорити визволення Луганщини. Там, Папас, Ясно.
0: Я думаю, що от кожна, кожна ця зустріч, кожне обговорення, воно не... не... Явно не закінчується лише такими е, сут, теперішніми темами, сучасними обговоренням е, такого поточного моменту, але все одно всі говорять про майбутнє. Я, от, мені цікаво, як. Е, северодончани, як луганчани бачать путня, тобто от, ну, не в цілому, а от конкретно в розвитку свого регіону. Як вони бачать відродження регіону, очевидно, що після закінчення активних бойових дій, після визволення Северодонецька, Северодонецького району, вже навряд чи можна ну, там, скажімо, орієнтуватися на минуле, на те, що відбувалося а раніше, да, на, ті, на те життя, яке було до війни. Як взагалі люди бачать майбутнє, бачать розвиток регіону, на що люди спираються і, і яким вони бачать своє місто?
1: Ну Невхідно розуміти, що ті спільноти якими я контактую. В більшості випадків це громадські активісти, в більшості випадків громадські активісти це більш такі незалежні люди, в основному підприємці, які вже себе в якомусь сенсі реалізували і доросли там до громадянської активності. У них дуже таке ну, позитивне перспективне бачення майбутнього. Вони готові приїжджати, працювати відновлювати, приймати участь в прийнятті рішень, йти у владу, і тому я думаю, що той досвід, який у нас був з 14 по 22, він весь може бути об'єднаний в нове відновлення Луганчини. Тобто з 14 року у нас були не дуже великі руйнування, у порівнянні з 2022-м у нас були не дуже такі великі проблеми е, в плані кількості людей, громадян, які постраждали. Е, все це не прийдеться робити по новій, е, в більш, більших масштабах. Е, крім того, я думаю, на цей фактор вплине е, позиція наших е, партнерів міжнародних, і іноземних, все одно ми будемо відновлювати будівлі енергоефективними, все одно ми будемо створювати нові бізнеси, які будуть теж більш ефективними, експортно орієнтованими, з створенням нових робочих місць. Я думаю, що нас очікують нові програмні документи, нові стратегії, все це ми будемо розробляти. І тому у мене ну, теж такий більш позитивний настрій на це все, про те, що нам, не вда... ну, нам не, просто не дадуть побудувати Советський Союз знову. Е- е- я думаю, що необхідно забувати про велику промисловість, ту, яку ми там залишили, там НПЗ вже не буде працювати, я думаю, що і АЗОТ вже не буде працювати, і все одно ми будемо перепрофільовуватись більше е- на середній і малий бізнес, на сільське господарство, на переробку, плюс необхідно розуміти, що Людей все ж таки, я думаю, повернеться менше, ніж ми очікуємо. Про це теж необхідно думати, про те, що я думаю, відсотків 30 це, по оптимістичному сценарію не повернеться на Луганщину, а то можливо більше. І необхідно буде думати, чим їх замінити, що робити для того, щоб не постраждала економічна наша частина у, у зв'язку з їх відсутністю і так далі тому я думаю, що е, перспективи є, вони непогані, е, є воля і у влади, і у міжнародних партнерів до відновлення і є люди, які хочуть це робити. Я думаю, що це головне. Тому
0: е, ну, тобто, я, я не розуміє.
1: дуже Я не дуже переживаю про те, як ми будемо відновлюватися, я більше хочу все ж таки, щоб була перемога і, і наближення саме перемоги, вихід на кордони розуміння того, що все одно необхідно буде там якісь документи підписувати і розуміти, що війна завершилась, і далі напрацьовувати. Це вже все в принципі все напрацьовується, і є розуміння, ну, ну наприклад, в мене, що необхідно робити, і, і, і я. І я думаю, що все буде гаразд в цьому сенсі, але, жаль, головне на сьогодні це деокупація.
0: Я повністю погоджуюсь. Я, я так зрозумів з відповіді, що, як мінімум, плани. В, е, існують відновлення? Е, з, ну, у, нас плани такі, перш, перша, у нас є mm-hmm. плани такі першочергові. У нас є
1: першочергові плани захода на деокуповані території. Є розуміння того, що, що ми маємо зробити там, в перший тиждень, в перший місяць. Але вони передбачають все ж таки, що це ще не мир, і військові дії продовжуються. Але коли я ж кажу, що буде вже мир, який там з гарантіями з підписаними документами, це вже буде дуже ну, інша ситуація. І якісь там і так, базова робота на той момент вже буде проведена. І тоді mm-hmm. вже почнеться робота така довготермінова, і стратегіями і довгосрочними проектами
0: великих. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, от, 23-й рік настав. Новий 23-й рік, від якого багато що чекають. Ну, от, власне, хотів би спитати, що саме ви, пане Романа, чекаєте від цього нового року? Ну, і, звісно, я би хотів би, щоб, от, що ви хочете побажати мешканцям Вашої громади, мешканцям Луганськ-Луганчанам, сіверединчанам, які перебувають як в тимчасовій окупації, так і не знаходяться на вільних територіях. Які побажання, от на вашу думку, я їх висловив
1: у своєму привітанні до нового року.
0: У Фейсбуці, перше,
1: це якраз повернення додому, і ну, воно в великих сенсах. Тобто хтось має повернутися додому на тимчасово окупованій території. Наші військові мають повернутися додому до своїх родин. Луганськ має повернутися додому в Україну. Друге, це якраз про справедливість, про що ми говорили, що мир можливий тільки тоді, коли буде торжество справедливості і будуть покарані ті всі зрадники та військові злочинці, які все це розпочали. В цьому, ну, це дуже буде теж, я думаю, складне питання і доволі довге. Я думаю, що Російська Федерація і той режим, який там зараз керує, він, ну, йому буде дуже складно визнати свою поразку. І в цьому сенсі я думаю, що це таке питання доволі е, розмите, скажімо так, на сьогоднішній день. Е, перемоги, я думаю, що всі хочуть перемоги і запит саме на перемогу на полі бою, запит на е, вихід адмінкордону 91-го року і запит на те, що Російська Федерація має відповісти за те, за що, що вона зробила з Україною, з українцями. І, я думаю, що механізми є, але все ж таки все буде залежати від Збройних сил України в першу чергу і позиції наших міжнародних партнерів. Тому в мене, ну я ж кажу, знов таки оптимістичні настрої. Я думаю, що 2023 рік це буде роком, все ж таки, нашої перемоги. Е, я думаю, що буде складно. Я думаю, що без, без бою там ніхто не здасться. І тільки військовим шляхом ми зможемо вийти на кордони Вуганської, Донецької області, по Криму. Не, не знаю, можливо, будуть якісь інші шляхи або е, змішані, скажімо так, як багато хто... Прогнозує, але саме Луганщина, Денечина будуть звільнені тільки військовим шляхом. Перемоги в
0: 23-й рік хочу
1: для себе і для всіх нас.
0: Я теж хочу перемоги для всіх, для всіх українців. Пане Романе, я вам дуже дякую за це інтерв'ю, за час, який ви витратили на і за участь у нашій передачі. З вами був подкаст Дике Поле. Шукайте нас на різних майданчиках для подкастів. А також запрошуємо відвідувати дружній ресурс Крим в Ажиданії, на якому обговорюються проблеми пов'язані з окупованим тимчасово окупованим Кримом. Бережіть себе, слава Україні!